0: Dourado na Flip 2023, a Festa Literária Internacional de Paraty.
1: Com o nosso colunista, colunista do Fim de Tarde Eldorado, e que está aqui diariamente no Jornal Eldorado para falar direto para ti da Flip. Tudo bem, Bira? Bom dia. Bom dia, Raíssa Carol, tudo bom? Bom dia. Tudo certo. Antes de você falar propriamente da feira, porque o livro é luz acima de tudo... Conte-nos da escuridão que houve ontem aí. Como é que foi o o apagão, hein, Bira? Olha, parecia São Paulo nos piores momentos, viu?
0: Te lembrou lembrou a casa.
1: Até porque a concessionária aqui é a (risos) Enel. Olha, foi o seguinte, ontem no meio da tarde, acho que eram umas três, quatro horas da tarde, eu não lembrei porque eu estava numa mesa, mas caiu uma chuva muito forte, um temporal daqueles... Que você sabe que alguma coisa vai acontecer, não, não, não era uma coisa muito boa. E aí lá pelas 6, 7 horas da noite, apagou a luz completamente na cidade, você só via pontos de iluminação onde havia geradores, especialmente nas tendas da Flip, na livraria, mas bares, restaurantes fechados, lojas fechados e a luz só foi voltar, a energia só foi retomada, eram 11 horas da noite, mais ou menos. então já é um momento em que boa parte das pessoas já tinha voltado para as suas pousadas, para suas casas, né? Então já foi um, um dia que poderia ter dado muito lucro para o comércio local, e não só não deu esse lucro, como pode trazer prejuízo por conta dessas horas sem energia, talvez é, alguém possa ter tido um perda de produtos, enfim. Mas é, imagina aqui, a, o calçamento, especialmente aqui no centro histórico, é daqueles que eles falam pé de moleque, né, que uhum. é ela é, 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 é irregular, totalmente irregular. Agora, imagina isso no escuro e molhado, porque não parou de chover, ficou uma garoinha e tal. Então, era uma aventura sair dali da região e voltar para as pousadas. E você via as pessoas ainda em mutirão, com um ou outro celular aceso, né, com a luz iluminando, até conseguir chegar cada um na sua casa. Isso foi uma pena, especialmente para o comércio local. Então tá bom, coincidência ou não, você tem que tomar cuidado para não escorregar, né? E o tema de ontem foi fragilidade do corpo, Bira. Olha, Raíssa, por coincidência, duas mesas, que eu achei que foram as melhores de ontem, falaram justamente, ou tangenciaram, mas de uma maneira muito forte, sobre esse assunto. Uh, a primeira eu achei que foi muito interessante, a mesa do meio da tarde, justamente a hora que caiu o temporal, uh, a mesa chamava Um Quarto Meio Escuro, com a Equatoriana <risos> Mônica...
0: Diva. Pois é, Mentira, Vira.
1: foi, é, parecia um prognóstico do que aconteceria logo depois, <risos> tanto que foi uma hora, no meio da conversa, uma das, das, acho que foi a mediadora, levou um susto, porque caiu um pingo, assim, no meio da, da, do palco, você vê a força da chuva, né, e a intensidade da água, e ela falou, nossa, agora eu tenho certeza que tá chovendo, <risos> Mas é, é, juntou, então, a, a Mônica Orreda, que é uma equatoriana, escreve muito bem, muito interessante o trabalho dela, com a espanhola Alana Porteiro. E a, o que casou bem na conversa delas foi justamente isso, sobre o corpo, sobre como o corpo é, não para de sentir. Né? Eu lembro até de uma, de uma frase que eu anotei aqui da, da Porteiro, ela disse assim, é no nosso corpo que tudo acontece, e o primeiro sinal é dele, as emoções vêm depois. Então, é, tanto ela como a Mônica falavam muito dessa coisa mais física do corpo e é, a reação que essa esse problema, vamos dizer, físico, ocasiona nas nossas emoções. Não é o contrário, você não sofre e depois você sente a dor, óbvio, mas é, isso também influencia muito a literatura delas. E esse assunto acho que foi mais lembrado é, na última noite, na última mesa da noite, lembranças de todas as noites ocorridas, é, que juntou a irlandesa Sinead Gleason e a brasileira Natália Tirman. É muito legal porque a Natália, é, as obras dela, até ela reconheceu isso ontem, de alguma maneira tratam de luto. É, ela perdeu o pai depois de uma batalha contra o câncer e isso foi muito dolorido para ela. Ela cuidou do pai até ele morrer... Daí ela conseguiu escrever sobre isso... E hoje ela tem a mãe com Alzheimer... É, só que agora ela está fazendo o contrário... Ela comprou um caderno... Está escrevendo um diário... De forma que a a lembrança da mãe... Que vai se esvanecendo... Né, vai sumindo... Fique registrada no caderno... Então uhum. se não existe na cabeça dela... Vai estar tá guardada ali... Nas anotações diárias que ela faz... Ela, já, ela diz que ela está quase terminando o caderno e ela não queria terminar o caderno antes de solucionar o problema, que geralmente é com a morte, né? Uhum. Mas é uma maneira muito delicada de tratar isso. E, e a Shined, ela é, escreve ensaios, ela não é romancista. E ela fala muito de, de da fragilidade do corpo. Então, num, num dos temas, e, e puxa um pouco dela também, né? ela fala sobre o sangue, tem várias maneiras interessantes que ela fala de como a gente usa a palavra sangue né, na literatura, no dia a dia, dar o sangue para fazer aquilo, sangue, suor e lágrimas, enfim, e até chegar na leucemia, que foi o quadro que ela sentiu, que ela foi diagnosticada. Então, a a finitude junto com a a fragilidade da vida marcou muito essa, essa última mesa.
0: Muito sensíveis realmente os temas. Vamos ouvir aqui um trechinho da fala da Natália Timerman. Esse livro especificamente, as primeiras duas partes são mais focadas na morte do meu pai, que foi uma experiência muito real que eu vivi. E o vazio instaurado pela morte dele me abriu muitas perguntas e me mostrou as lacunas do meu conhecimento da própria história da minha família, da minha história, de como eu sou quem eu sou. E foi então a partir desse vazio que eu comecei a fazer essas perguntas e investigar e pesquisar uma história que é da minha família e eu fui percebendo que é uma história de muito mais gente. Acho que tanto dos judeus, que migraram no século passado em diferentes momentos para São Paulo, mas acho que também a história de cada família, né? A história de toda a família é constituída do que a gente sabe, mas muito mais do que a gente não sabe. E é a nossa existência, o que a gente faz e o que a gente não faz. Os silêncios, acho que foi o disparador da escrita desse livro. O que essa epígrafe como chave abre é isso, né? Esses silêncios e que, com a ficção, eu procurei apontar. E, Giba, o que que tem... Bira, o que que tem aí por aí hoje de de programação e também para o fim de semana?
1: Além da chuva?
0: Além da chuva e desse, desse pé de moleque aí que você tem que enfrentar.
1: Agora tá, tá garoando aqui, tá bem nublado, é, tinha, aqui na pousada outro eu tava vendo pessoas combinando de ó, a praia hoje, já vi que não vai rolar a praia.
0: <risos> praia pelo menos não.
1: Hoje não. Olha, a, a programação tá bem legal, a de hoje eu tô apostando muito na, do meio da tarde, às 15 horas, a Mesa 10, chamada Terra de Fumaça, Descoberta pela Guerra de Nossos Dias. Vai juntar a brasileira Bruna Beber, o Jorge Augusto, que também é, e o ucraniano Ilya Kaminsky. Ele é um poeta e, obviamente, a poesia dele é muito tensionada pelo que acontece no seu redor. O livro que está sendo aqui no Brasil não é tão diretamente ligado à guerra da Ucrânia, claro, mas não há dúvida que isso vai dominar o, o assunto do dia então acho que é uma mesa que promete bastante, é uma das que eu estou muito afim de ver, e a de amanhã é, não sei se eu posso dizer que é o principal convidado, eu diria isso porque é o único convidado o único escritor que vai estar tá sozinho, não vai estar tá dividindo a mesa com um outro escritor e um mediador ele vai estar tá sozinho com um mediador que é o crítico inglês o Fasson, né Sené. ele escreve hoje para New Yorker mas ele escreveu durante muito tempo sobre música para o New York Times, e ele vai falar, o tema da mesa aqui é o meu primeiro amor que acabou com o segundo. <risos> Parece o nome de música romântica, né? <risos> mas ele é um admirador, assim, ele, ele, ele é admirador não sei se é isso, mas ele é fascinado pelo, pelo sucesso da Anitta, ele gosta demais dos rappers brasileiros, ele acha que é uma maneira muito interessante de usar o rapper, né, a música rap, com as batidas baianas, por exemplo. Então ele até, eu tive uma conversa com ele alguns dias, saiu já no portal Estadão, já está disponível essa conversa, deve sair no impresso amanhã, ele falando um pouco disso, como que o Brasil é muito rico, ritmamente. Mas ele fala também do mercado, como o streaming veio para romper... muitos paradigmas e aí aí isso principalmente nos gêneros hoje em dia você ia numa loja quando havia né? loja de discos você procurava romântico música estrangeira, francesa samba, reggae todas divisões por ritmo e o, o streaming veio derrubar tudo isso, você entra num numa, numa, um aplicativo de música e você busca o que você quiser, ali independente do ritmo, então ele fala um pouco dessa democratização que o streaming veio a fazer lógico que teve um prejuízo para as próprias gravadoras, mas enfim é, a maneira hoje de ouvir música de montar um, um vamos dizer, se você fosse montar um LP daqueles antigos, seria muito diferente hoje do que era antigamente, então eu tenho a impressão que a a mesa dele falando da música brasileira e também do final dessa mudança de ouvir, a forma de, de classificar a música, vai ser bem interessante. E o último dia é o dia que realmente realmente mais já de despedida, né? vão ter só duas mesas. E a primeira eles fizeram acho que bem, porque é uma mesa que normalmente é, é, é fraca no sentido de interesse, muita gente vai embora antes, mas essa chamada Só Então Pude Falar... Vai reunir o Itamar Vieira Júnior, que é hoje o nosso best-seller, né? O escritor Hum. que tem muitos fãs, adoradores, está lançando vários livros com sucesso. Então ele está nessa mesa 10 junto com a Miriam Espósito e a Glicéria Tupinambá. Muito bem, O Biratã Brasil, panorama completo da Flip, que termina no domingo. Segunda Bira volta aqui ainda para fazer um balanço aqui com a gente. Bom trabalho, Bira. Obrigado, vocês também. Um abração.
0: Você ouviu Eldorado na Flip 2023, a festa literária internacional de Paraty.